0: Tervetuloa Puhana podcastia. Tänään meillä olisi aiheena talouskatsaus ja eritoten tämmöinen ahneusinflaatio. Lähdetään siitä liikkeelle, että mitä se tarkoittaa ja miten se ehkä näkyy tai ei näy nyt taloudessa. Me ollaan satut tänne vieraaksi pellervoon taloustutkimuksesta tutkimusjohtaja Oli pekka Ruuskanen. Tervetuloa. Kiitos. Hypätään suoraan aiheeseen eli ahneusinflaatio. Mitä se tarkoittaa?
1: No joo, ahneusinflaatio on nyt tämmöinen aika muodikas termi, joka on tullut sen jälkeen, kun inflaatio lähti länsimaissa hyvin voimakkaaseen nousuun. Ja se oikeastaan tulee Yhdysvalloista tämä termi, ja se tarkoittaa sitä, että yritykset käyttäisivät hyväkseen nyt tätä ää, inflaatioympäristöä niin, että, he py- ne, että ne pystyisivät nostamaan hintoja kustannusten nousua nopeammin. Eli tällä tavalla kasvattaa omia voittojaan.
0: Aivan, eli tämä liittyy tähän Kiihtyneeseen on aika vahvasti.
1: No joo, se on siinä yhteydessä tullut, että meillä oli pitkä ää, alhaisen inflaation ää, vaihe, mutta sitten tota, korona ensiksi ja sen jälkimainingeissa tullut kova kysyntä, sitten kun kaikki rajoitukset poistuvat, ihmiset halusivat alkaa kuluttaa, niin tota, kysyntä oli korkealla ja sitten kuitenkaan tarjonta ei pystynyt Vastaa siihen nopeasti, joka johti tietysti siihen, että hinnat nousi sitä kautta. Ja sitten tähän päälle vielä tämä Ukrainan kriisi, joka sitten vaikutti erityisesti niin kuin energiahinnan nousuun, kun yritettiin päästä irti Venäjän öljystä ja maakaasusta. Ja nämä yhdessä johti niin kuin hyvin voimakkaaseen hintojen nopeutuneeseen nousuun. Ja, ja tässä yhteydessä sitten niin tota, alettiin myös erityisesti Yhdysvalloissa keskustelemaan siitä, että oliko tämä nopea hintojen nousu nyt mahdollistanut näille yrityksille sen, että ne nostaisivatkin hintojaan ää, enemmän kuin ne kustannukset on noussut. Ja sillä tavalla niin kuin pyrkivät niin kuin yritykset aina pyrkii omien voittojensa maksimointiin.
0: Joo, tässä yhteydessä olisi varmaan myös hyvä käydä kuin hintavakaus, että mitä Miten korkea inflaatio vaikuttaa sitten hintavakauteen ja mitä yleisesti hintavakaudella tarkoittaa taloudessa?
1: Joo, no tota tarkoittaa sitä, että, että hinnat eivät muutu, äh, siis ne ainahan hinnat muuttuvat sen mukaan, että mikä siellä alla olevien sen hinnan muodostavien kustannuserien hinnat muuttuvat, mutta semmoista yleistä hintojen nousua tiettyä, äh, äh, ohja-arvoa nopeammin ei tapahtuisi. Ja Euroopan keskuspankki, yleensä se on keskuspankki, joka tämän hintavakauden kriteerin asettaa. Tietysti Euroopassa Euroopan keskuspankkia Yhdysvalloissa sitten Fed, niin Euroopassa on pidetty tätä kahta prosenttia noin keskimäärin hintavakauden merkkinä. Eli että jos hinnat kasvavat tuossa noin kaksi prosenttia vuodessa, niin silloin voidaan ajatella, että on hintavakaus. No, tätähän ei ole nyt saavutettu, vaan inflaatio, joka on tämä hintojen ää, muutoksen nopeus, on ollut hyvin korkealla, että se on ollut tuommoista jopa 8-9 prosenttia. No nyt viime, viime aikoina se on alentunut, mutta, tota, mutta silloin on olla hyvin kaukana tästä hintavakauden tota, tavoitteesta. Ja tämä on sit osaltaan johtanut siihen, että sekä ää, Yhdysvaltain keskuspankki että myös ää, Euroopan keskuspankki on sitten voimakkaasti nostanut korkoja jotta tämä inflaatio saataisiin kurin, kun on ajateltu, että tämä inflaatio johtuisi erityisesti tästä kysynnästä. Tietysti nyt on tietysti tämä Ukrainan kriisi on tuonut tämä voimakkaan tarjonta, tarjonta tuota, elementti, mutta, mutta, mutta nostamalla korkoja sitten investointien määrä äh, vähenee ja työttömyyskin kasvaa, kun yrityste, yritykset joutuvat sitten, sitten vaikeuksia näiden rahoituskustannusten kanssa, niin tämä sitten aiheuttaisi sen, että tämä hintatason muutos lähtisi laskuun. Ja, ja tämä on tämmöinen perinteinen makrotaloudellinen eri rahot, monetaarisen, siis rahapolitiikan tehtävä. Eli, eli sitä korkojen nostamalla yritetään sitten hillittää tätä hintojen nousua. Ja sen se nyt täyttää onnistuneen Yhdysvalloissa, eli siellä inflaatio on tulossa alaspäin. Myös Euroopassa nyt viime aikoina ää, inflaatio on alentunut ja, ja näyttää siltä, että, että niin voimakkaita koronousuja ei tarvitsisi tehdä kun alun ajateltiin, mutta nyt koronousuja nähtävästi on vielä tulossa, ainakin muutama. Eli, eli tämä tämmöinen korkojen nousun jakso ei ole vielä päättynyt. Eli Euroopan keskuspankki ei ehkä vielä katso, että tämä, tämä, tämä sykäys, tämä inflaatio olisi saatu kuriin sillä tavalla, että, että se sitten jossain vaiheessa alenisi sinne hintavakauden tasolle, mistä silloin kysyitkin.
0: Jep, ja Euroopan keskuspankilla tämä 2 prosentti inflaatiatavoite, niin sehän taitaa olla pitkäaikaväli. Niin Joo, se on voi...
1: pitkäaikaväli, väli, se voi todellakin heilahdella. Että se Siinä alunperin oli, oli aika tiukka se määritelmä, mutta nyt on niin kuin sitä hieman löysennetty. Tämä on tietysti hirveän tärkeää, että ne hinnat siellä taloudessa olisi vakaita, koska koska hintamekanismi on se keskeinen tämmöisessä markkinataloudessa toimintaa ja ihmisten käyttäytymistä ohjaava ohjaava mittari. Eli, Eli ihmiset tietää hintojen muutoksen johtuvan hintavakauden olosuhteissa siitä, että nämä suhteelliset hinnat on muuttumassa, eli joku asia on ehkä kalliimpi valmistaa, jolloin sen hinta nousee. Jolloin ihmiset tajuaa, että, että tämä on liian kallista mulle, ostan jotain korvaavaa, jolloin se kysyntä alenee. Ja sitten toisaalta se hintojen nousu kertoo sitten mahdollisille yrityksiä perustaville yrittäjille, että hei, että tuossa olisi mahdollisuus tehdä voittoja, että nyt kannattaakin perustaa sitten tuotetta tekevä, tekevä tota yritys. Eli silloin se tarjonta lisääntyy, jolloin hintaa alentava vaikutus ja myös sitten se kysyntä vähenee. Ja, ja näin ihmiset pystyy, niin kuin, talous toimii sillä tavalla, että, että hintamekanismi sitten tuottaa tämmöisen niin kuin tehokkaan, tehokkaan lopputulevan talouteen. No jos tämä hintamekanismi ei toimi niin inflaatio-olosuhteessa, se hintojen muutoksen nopeus johtaa tosi ikävää tilanteeseen, on aika vaikea vertailla sitten niitä hintoja ja kuluttajat eivät myöskään siinä tilanteessa välttämättä. Tiedä, että johtuuko tämä korotus nyt tosiaan tästä yrityksen halusta riistää heitä vai johtuuko siihen aidosti siitä, että ne, ne tuotannontekijät on kallistuneet ja siksi tämä ihmiset ei sitten pysty tämmöisessä kovin voimakkaassa inflaatiossa toimimaan niin järkevästi kuin he haluisivat ja, ja jos ne hinnat muuttuvat tosi nopeasti, mitä sitten inflaatiolosuhteissa tapahtuu, niin sitten myös kuluttajilla tulee paljon kustannuksia siitä, että koko ajan johtuu katsoa, että no mikä se hinta nyt tänään oli ja paljonko se nousee. Ja ylipäätään pitkien sopimusten tekeminen, jossa sitten joudutaan niin kuin esimerkiksi sopimaan jonkun asian hinnasta tulevaisuudessa, niin se on paljon vaikeampaa tietysti silloin, kun ei tiedetä, mikä se hintataso sitten tulevaisuudessa lopulta on. Eli silloin on paljon tämmöistä taloudellisen toimintaan hankaloittavaa sillä inflaatiolla. Siksi se, se, se tuota, hintavakaus on niin hyvä asia taloudelle.
0: Jep, Mutta just se, että Euroopassa esimerkiksi 2010-luvulla, oltiin se 2%-tavoitteen alla, ja nyt ollaan menty yli, niin sitten jokuhan voisi laskea, että no pitkällä aikavälillä itse asiassa ollaan kohta lähellä sitä kahta prosenttia, mutta ei varmaan tietenkään optimaali tilanne, että se niin heittelee siellä noin rajusti.
1: Joo, Joo, siis tosiaan niin... Tota, niin, niin ää... Ei se varmasti, siis mä näen tuon sun ajatuksen siitä, no, mutta sitten täytyy olla kyllä aika pitkä aikaväli. Et kyllä siinä kun ajatus on lähinnä, kyllä tämä niin tää, tää taso on sellainen, että hyvin harva ajatteli, että tämä että, 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 että inflaatio nousisi näin korkealle länsimaissa. Oli paljon tämmöistä puhetta siitä, että, että tämmöinen globalisaatio ja maapalloistuminen ja, ja ylipäätänsä niin maailmankaupan vapautuminen olisi johtanut siihen, että, että tämmöinen inflaation aika olisi ollut ohi maapallolla, mutta nyt me ollaan tosiaan herätty, kiitos tämän pandemia, joka oli täysin yllättävä odottamaton shokki, joka ravisteli koko maailmantaloutta, että sitten tämä Ukrainan sota ää, tuota Euroopassa, niin, niin, niin herätti taas ihmiset siihen tosiasiaan, että etä, tota, taloudessa asiat voi mennä vähän odottamattomasti.
0: Ja mitä sitten voi sanoa hinnottelu voimasta tämmöisessä epävakaus, hintavakauden Oloissa, että suosikseen jonkinlaisia sitten toimijoita markkinoilla, että esimerkiksi sellaisia yrityksiä tai muita tahoja, joilla on enemmän hinnoitteluvoimaa kuin toisilla, tai pystyykö taloustieteen oikeastaan kertoa mitään kovin yleispätevää tuosta niin hinnoitteluvoimasta ehkä, että minkä tyyppisillä sitten yrityksillä tai toimijoilla sitä on?
1: No, tämä, on ihan, tämä on ihan taloustieteen ydintä, eli, eli oikeastaan taloustiede lähti juuri tämmöisten markkinoiden tutkimisesta ja yritysten käyttäytymisen tutkimisesta. Eli tää on, tää on, tätä on tosiaan useampi sata vuotta tutkittu ihan sieltä Adam Smithistä alkaen. Ja, tota, ja, ja kyllä siitä niinku aika paljon tiedetään. Ja, ja, ja se, joka niinku erityisesti niinku ohjaa äh, hinnot, yritysten hinnoittelua, on se kilpailutilanne markkinoilla. Eli, eli, eli jos on... Kovasti pieniä yrityksiä, jotka eivät itsenään pysty vaikuttamaan hintaan, niin silloin tietysti sitä ei ole. Ja, ja sillä tapauksessa yritykset niin pystyvät saamaan voittoon vain sellaisen normaalin niin kuin, tota, pääoman tota, tuotto-odotuksen. Mutta, tuota, mutta sitten toinen ääripäähän on monopoli, joka tarkoittaa sitä, että on vain yksi yritys ja, ja se hallitsee koko sitä malkkinaa. Ja tässä tapauksessa se monopoli pystyy sitten kyllä aika tehokkaasti, tehokkaasti viemään ne pennoset sieltä kuluttajan taskusta juuri sillä tavalla, että, että käyttää tämmöistä hinnoitteluvoimaa. Ja tämän yhden yrityksen tapaus, joka on tämä monopoli ääripää ja sitten tämä täydellisen kilpailun, jota ei todellisuudessa kovinkaan paljon kyllä ole, niin siinä välissä on eri erinäköisiä kilpailullisen markkinoiden muotoja, kuten puhutaan duopolista ja, ja, ja monopolistista, monopolistista kilpailusta. Ja, ja nämä kaikilla niin kuin on leimallista se, että, että, että he, ne pystyy niin kuin eriyttämään niitä myymiä tuotteita sillä tavalla, että kuluttaja on ehkä valmis maksaa niistä sitä täydellisen kilpailun tilannetta niin kuin korkeampaa hintaa. Ja, ja nyt mitä enemmän, mitä vähemmän niitä, niitä yrityksiä aina sillä toimialalla on – Eli mitä tota keskittyneempi se toimiala on, niin sitä enemmän niillä yrityksillä on mahdollisuus sitten vaikuttaa siihen hinnanmuodostukseen, koska etukilpailija, joka, joka estää tai siis pakottaisi sitten ottamaan se huomioon niin, että sillä tavalla, että koottamalla hinta ja kilpailija korkeammalle, niin, niin asiakkaat siirtyy sille kilpailija, halvemmalle kilpailijalle. Ja, ja tämä nyt johtaa sitten tosiaan siihen, että, että tuota, että, että jos meillä on hirveän vähän kilpailua markkinoilla, niin niillä voisi ajatella, että niillä yrityksillä on niin kuin mahdollisuus tosiaan hyödyntää sitä omaa erityisasemaansa ja kiskoa niiltä kuluttajilta sitten, sitten enemmän, enemmän rahaa niistä tuotteista. Ja nyt siis Suomen tapauksessa, ja miksi tämä ahneusinflaatio, vaikka se terminä on ehkä aika värittynyt, koska yritysten tehtävänähän on voiton maksimointi omistajille, niin siinä mielessä siinä ei ole mitään semmoista niinku yllättävää, että jos, jos yritys pyrkii saamaan mahdollisimman paljon niiltä kuluttajilta sitä rahaa niistä tuotteista, niin, niin, niin Suomi, Suomi tässä, tässä ahneusinflaatiokeskustelussa on tietysti siinä mielessä mielenkiintoinen tapaus, kun me ollaan tosi pieni markkina, eli meillä on, meitä ei kuitenkaan ole vähän yli 5 miljoonaa, niin useimmilla toimialoilla meillä ei ole montaa yritystä ja ehkä just hyvä esimerkki on niin vähittäiskauppa ää, tai sitten esimerkiksi jotkut finanssipalvelut tai muut, jossa ää, on hyvin vähätoimijoita. Ja tämän takia tämä, tämä yritysten, näiden yritysten mahdollisuus hyödyttää tätä tilannetta, missä tota hinnat nousee, niin, niin voi olla parempi kuin sellaisessa paikassa, missä on tosi paljon kilpaa.
0: Eli... Näillä pohjustuksilla voiko sanoa, että ahneusinflaatio on ollut olemassa oleva ilmiö tässä viimeisen puolen vuoden, vuoden aikana?
1: No, tämä on myös tosi hyvä kysymys, koska tätä keskusteluahan nyt on siis taloustieteilijöiden keskuudessa käyty jonkun aikaa. Eli tota, sitten on kovasti puolesta ja vastaan argumentteja, että vaikka tämä ahneusinflaatio tota, äh, tuntuu silleen ja meillä on myös ihan hyvin tuota vahvaa niin kun, ää, tutkimusta siitä, että, että esimerkiksi hinnan nousut siirtyvät helposti, kustannusten nousut siirtyvät helpommin hintoihin, kustannusten alenemiset tai verotuksen muutoksi, muutosten, alen, hintojen alentava vaikutus ei näy samalla tavalla kuin niin hintojen nostava vaikutus. Tästä on ihan, ihan suomalaista niin kun, äh, todella äh, kansainvälisen tason tutkimusta äh, julkaistu muun mm. muassa tämmöisessä kuuluisessa kuin Journal of Political Economy-tutkimuslehdessä Suomen aineistolla Kosonen ja kumppanit julkaisivat. Niin, tuota, niin, 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 niin vaikka Suomi nyt on aika siinä mielessä tota, altis varmaan tämän toimialojen keskittyneisyyden takia tämän tyyppiselle ilmiölle, niin se kuitenkin on ehkä aika vähäinen ja, ja, ja tota, taloustieteilijät ei nyt sitten ole ihan yksimielisiä osaksi sen takia, että tämä on ollut niin lyhyen aikaa, tämä nopean inflaation jakso, että sellaista tilastoaineistoa siitä, että onko tänään tapahtunut, ei vielä ole. Ja tähän tietysti sitten riippuu hyvin paljon myös sitä, mitä, ää, tota, ää, mitä mittareita katsotaan. Että, että tota, Janne Huovari tuolta valtiovarainministeriöstä, niin, niin hän oli katsonut tota bruttokansantuotteen tota tota hintaindeksiä ja, ja sen osatekijöitä ja, ja sai siinä sellaisen tuloksen, että vaikka yritysten voitot oli kasvanut Suomessakin, niin ei kuitenkaan niin paljon kuin muualla. Mutta toisaalta niin tota, nämä on perustunut ennakkotietoihin, nämä Jannen ää, laskelmat. Ja, tuota, ja sitten taas toisaalta, jos katsotaan niin kuluttajahintaindeksiä, joka perustuu taas ihan siihen, että mitataan, niin, niin siellähän on ollut tosiaan tota, voimakkaitakin nousee. Se ei ole nyt vielä sitä, todistusaineistoa ei niin paljon ole, mutta tietysti jokainen meistä, me ollaan arjen kokemusasiantuntijoita, että ei tietysti tarvitse mennä tuonne kauppaan ja huomata, että, 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 että se hyödyke, joka oli huomattavasti halvempi vähän aikaa sitten, niin, on ihan kohtuuttomasti noussut, noussut hinnoiltaan, että, että jossain määrin tämä varmaan tämä kokemuksellinen elementti on oikea todistus.
0: Joo, tuohon to, päivittäistä varakauppoihin liittyen niin itse asiassa haastelin luken tutkimusprofessori jokin Nieme, joka on tutkinut tätä ruokamarkkinaa, Joo. ja hän nosti siinä mun mielestä, tai semmoisen, mitä en ainakaan itse tiennyt tai ollut tullut ajatelleeksi, mutta ilmeisesti tutkimuksen valossa niin tämä Suomen ruoka Markkina itse on tosi tehokas niin tukkukauppa tai Suomessa tukkukauppa on tosi tehokkaasti sen takia, koska K ja S-ketju omistaa niistä niin ison osan, niin se on, ne on pystynyt ikään kuin painamaan siitä koko tuotantoketjusta erittäin tehokkaan. Mutta hänkin nosti kyllä sen mahdollisuudeksi, että tässä nykytilanteessa se voisi olla kuluttajan kannalta hyödyllisempää, tai ei, ei sanonut siis varmaksi, mutta on tämmöinen mahdollisuus, että voisi olla, että olisi hajautetumpi tämä tota, päivittäis markkina, mutta toisaalta se, että me ollaan päästy tähän tilanteeseen, ilmeisesti se on Suomessa ollut hyvinkin niin tehokas tähän asti.
1: Joo, no tässä on tosiaan Jyrki asian perinpohjasti tuntee, kun, kun tosiaan on, on Luken tutkimusprofessoria on meidänkin kanssa monessa, Monessa yhteisessä hankkeessa, että, että tota, niin, niin mä uskon, että näin on, mutta nythän lähinnä varmaan kysymys on sitten se, että kuka ne tehokkuushyödy saa. Eli, eli siirtyykö ne halvempina hintoina kuluttajille vai, vai jäävätkö ne sinne, sinne tota, ketjuun sitten kohonneina voittoina, että, että, tota, että se varmaan on se, se sen ylijäämä jakautuminen sitten eri markkinaosapuolten kanssa on tässä tärkeää. Tämä on tietysti mielenkiintoista se, että minusta tämä koko tämä keskustelu, mitä on käyty, niin korostaa juuri sitä, että, että meidän pitäisi niin kuin enemmän panostaa kilpailun edistämiseen Suomessa ja, ja, ja koko maailmassa tietysti. Mutta, mutta selvästi niin kuin näyttäytyy siltä, että, että esimerkiksi Yhdysvalloissa luotetaan enemmän niin kuin siihen kilpailun voimaan. Ja ja meillä kilpailuviranomaisten on on perinteisesti ollut aika hampaattomia, mutta nykyään heidänkin välinen pakettiaan on lisätty ja se on tosi hyvä asia. Mutta mutta varmaan tämmöisen pienen maan näkökulmasta, niin niin mitä enemmän me saadaan sitä kilpailua, mitä enemmän meillä on markkinatoimijoita, niin sitä enemmän me voidaan olla varmoja siitä, että, että se markkinamekanismi tuottaa semmoisen kuluttajan kannalta tehokkaamman ratkaisun. Ja, ja, ja tämä on sellainen asia, että tätä ehdottomasti pitäisi Suomessa edistää entisestään. Tämä ahneusinflaatiokeskustelu myös niin kuin jälleen tuo sen kilpailun edistämisen tarpeen niin kuin
0: esiin. Jep. Sitten jos leikataan vähän semmoisella hypoteettisella tilanteella, että nyt sitten jatkossa selviäisi tutkimuksista se, että itse asiassa tämä ahneusinflaatio on todellinen ilmiö ja sitä on esiintynyt ja esiintyy niin mitä vaikutuksia sillä sitten olisi kansantalouden kokonaisuuteen, tai sanotaan vaikka talouskasvuun, että niin se kuitenkin tänä päivänä edelleen valtiot, vaikka, vaikka puhutaan tosinaan degrowthista ja muusta, mutta valtiot jakaa aika laajasti kuitenkin sen tavoitteen, että aina on tavoite saada PKT PKT ylöspäin vuosi vuodelta, eli talouskasvua. Niin, jos olisi tämmöinen ahneusinflaatio ja osoittautuisi, että se on todellinen ilmiö, niin mitä vaikutuksia sillä olisi tähän talouskasvuun?
1: No joo, siis tota, tämä on, to, on tosi hyvä kysymys. No siis nythän tosiaan ahneusinflaatio on ihan siinä yritysten DNAssa. Et jos me hyväksytään tämmöinen termi, niin, 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 niin vaikka se on tosiaan niin, niin värittynyt se ahneussana siinä, niin... niin Tämä markkinatalousjärjestelmä pelaa juuri sillä ahneudella. Eli, tota, eli, eli yritykset pyrkii maksimoimaan voittoa ja, ja, ja sitten tota, tämmöisessä hajatotusjärjestelmässä tämä yritysten voiton tavoitte yhdistettynä kovaan kilpailuun ja sitten tähän kuluttajien kykyyn tehdä valintoja, niin, niin johtaa sitten kaikkien kannalta tämmöiseen parhaiseen niin mahdolliseen tulemaan. No sitten, tota, eli siinä mielessä ei ole... Se on, on luonnollinen osa tätä ja sitten voidaan keskustella sitä, että et onko niinku, miten tämmöinen ahneusinflaatio sitten inflaation olosuhteisiin, miten se vaikuttaa tähän talouskasvuun ja sehän nyt siis tarkoittaisi sit sitä, että yritykset, että niin puhutaan funktionaalisesta tulojaosta eli se, että kuinka paljon siitä yrityksen tulo, tai tuotoksesta, niin kuinka paljon sillä siinä menee palkkoihin, paljonko niinku työntekijät saa rahaa palkkoina, kuinka paljon sosiaali sosiaalimaksuja, tietysti paljon ne raaka-aineet on maksanut, mitä tota se yritys on ostanut ja sitten tietysti kuinka paljon jää sitten niille yrit- tata, omistajille voittoina. Ja tämä funktionaalinen tulojako, tämä kuinka paljon voittoja suhteessa tähän, tähän niinku, ä, työntekijöiden palkkoihin, niin tämä ahneusinflaatio on siis tarkoittaa sitä, että se, se muuttuu niinku niiden omistajien eduksi. No tästä on niinku, Tästä, että miten tämmöinen funktionaalinen tulojako, niin oma, oma, omaisuustulot versus palkkatulot yrityksistä, yrityksen voitot versus, versus niiden työntekijöiden palkat, niin, niin siitä on pidempää videnssiä. Se ei ole inflaatioon liittyvää sinällään, että, että länsimaissa yritysten voitot on kasvanut ja, 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 ja erityisesti Yhdysvalloissa. Ja siitä on ajateltu, että se osaksi liittyy tähän digitalisaatioon, Eli, ja ylipäätänsä aineettomien hyödykkeiden nousuun, jossa sitten niin kuin pystytään niin kuin aika paljon, tota, paljon niin kuin hinnoittelemaan, ei niin, tuo, niin kuin panosten mukaisesti, vaan enemmänkin ihmisten valmiudulla maksaa. Ja, ja siinä sitten on, on usein aika korkeat ää, pääomakustannukset, jolloin ja, mutta sitten se jakelu on hyvin edullista. digitaalisissa tuotteissa se kasvattaa niin kuin sitä pääoman valta-asemaa suhteessa niihin työntekijöihin. Ja, ja tota, tästä, tämä toinen sitten tekijä on se, että, se, että, että, että teknologinen kehitys yrityksissä ää, on johtanut tilanteeseen, jossa ne huippuyritykset, ne teknologisen rintaman tai sen, niin kuin, ne kaikista teknologisesti hienostuneimmat yritykset, niin, niin ennen vanhan oli niin, että, että nämä perässä tulevat yritykset sai niitä kiinni. Mutta nyt täyttää siltä, että, että tämä digitalisaatio on erityisesti johtanut siihen, että nämä hyvin yritykset, olen Apple tai Amazon tai, tai, tai tota, Meta, niin ne vaan kasvattaa sitä etumatkaa näihin perässä tulijoihin. Ja tämä on tämmöinen ilmiö, joka tietysti vahvistaa niiden, niiden parhaimpien yritysten hinnoitteluvoimaa ja, 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 tota, ja, ja johtaa just tähän niin keskittyneisiin markkinoihin. Ja tämä sitten aiheuttaa ehkä sen, että tosiaan näiden osuus kasvaa. No tuota, jos voittojen osuus kasvaa, niin voisi ajatella, että, että, tuota, että mitä se vaikuttaa talouskasvuun. Niin ainakin sitten niillä omistajilla varmaan, jotka saa niitä osinkoja, niin yrityksellä on paksumat kassat, niin he, ne voisi investoida enemmän, jos tietysti kiinnostavia investointikohteita löytyy. Tai sitten niin, tota, niin ne pystyy jakamaan niitä osinkoina näille omistajille, jotka pystyy kuluttaa kaiken näköiseen kaiken näköiseen haluamaansa sitä, 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 niitä voittovaroja. Ihan samalla, että kun työntekijät joutuu, tai saavat käyttää niitä palkkarahoja mihin tahansa tähän voisi tämmöistä niin kulutuskysyntää kyllä sitten lisätä. Ja nythän on sitten paljon puhuttu myös varallisuuserojen kasvusta, jossa yhtenä tekijänä on tämä, että nämä, nämä kasvavat voitot sitten ehkä kanavoituu tämmöiselle pienemmälle omistavalle, omistavalle tota, tulo- ää,
0: Jussi Tuosta voisi ottaa nopean huomioon, että eikö näin, että kun just mainitsit, että varallisuuserot on kasvanut, niin tässä nimittäin näkee mun mielestä väärinkäsitystä, eli eikö näin, että nimenomaan varallisuuserot on kasvanut, mutta sitten tuloerot ei? Joo,
1: Joo, no tämä tota, tää vaihtelee maittain, eli tämä on tosi tärkeää, että usein sekoitetaan tosiaan se tuloerot ja varallisuuserot. No, No, ehkä jos taustoittaa tätä vähän, niin siis mitataan todella, tai siis tuloja mitataan hyvin tarkasti, Ää, mutta varallisuuden mittaaminen on kyllä vielä alkuvaiheessa. No, nyt on vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen, niin, niin globaalisti lähdettiin siihen, että yritetään saada tarkempaa tietoa varallisuudesta. Mutta tämä keskustelu on vähän vääristynyt sillä tavalla, että niitä tuloja tuloeroja pystytään mittaamaan tosi tarkasti, koska niitä verotetaan hyvin, tarka- tai hyvin kattavasti. Varallisuudessa on hyvin paljon eroja maittain siitä, että mitä, niin kuin, miten niitä, arvo- ja sitten on tietysti vaikea arvio, arvos, arvostaa tiettyjä varallisuusesineitä. Mutta, tota, mutta siis näin on, että, että varallisuuserot on, on kasvaneet. Ja, ja meillä Suomessakin varallisuuserot on huomattavasti kovemmat kuin, kuin tuloerot. Ää, ja Suomi on pystynyt pitämään tuloeroja verrattain tasaisena. Toki siinäkin on tapahtunut muutosta, mutta se ehkä se suurin muutos tapahtuu 90-luvulla, jolloin verotusjärjestelmää muutettiin enemmän niin kuin pääomatuloja suosivaksi. Mutta sitten taas Yhdysvalloissa muualla niin myös tuloerot on, on kasvanut. Ja se tuloerojen kasvu Yhdysvalloissa pääsääntöisesti on johtunut, ää, niin kuin korkeasti koulutettujen ää, tota, ää, tulojen kasvusta, mutta myös sit yrittäjätulojen kasvusta. Ää, eli tota, siellä tämä niinku, on tämmöinen niinku, vauras yrittäjäluokka ja, ja sitten tämmöinen hyvin vauras, ää, niin kuin, vauras ää, ko, korkeasti koulutettujen huippuasiantuntijoiden ryhmä, joka sitten on suhteellisesti saanut näitä, pystynyt sekä tulo, tuloeroja kasvattaa muuhun väestöön, että sitten sitä kautta tietysti pitkällä
0: myös varallisuuseroja. Mutta varallisuuserojen kasvu, niin onko se tapahtunut kuitenkin niin, että osalla varallisuus on noussut, vai onko se käynyt niin, että joidenkin varallisuus olisi laskenut ja sit siitä olisi tullut ero, vai onko se ollut ikään kuin tämmöistä positiivista muutosta, että osalla se on sitten noussut, mikä on johtanut varallisuuserojen kasvuun, vai onko jollain laskenut?
1: Niin no siis se se riippuu hyvin pitkälti, että että, että, että miten katsotaan, että että esimerkiksi Suomessa niin keskeinen varallisuuselementti kotitalouksilla on asunto. Ja ja tässähän nyt on siis tapahtunut muutosta sillä tavalla, että että kasvukeskuksissa omistusasunnon hankkineet henkilöt nyt nyt tähän asti, kun nyt sitten korkotason tietysti nousu on johtanut vaikeuksiin myös täällä – niin on, on, on pystynyt niinku niiden, niiden asuntojen arvo, esimerkiksi pääkaupunkisella on noussut voimakkaasti, ja sitten taas tämmöisissä taantuvissa, taantuvilla alueilla, josta ihmiset muuttaa pois, niin tota kasvukeskuksiin niin sitten asuntojen arvot on alentunut. Joten Suomessa on tapahtunut kyllä varmasti tätä niinku polarisaatiota siinä mielessä, että, 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 että hyvä osaset oikeaan aika oikeassa paikassa asuvat on, on, on kasvattanut varallisuutta. Tosin se on tosiaan, tosiaan asuntojen hinnathan on laskenut nyt, nyt viime aikoina kyllä myös pääkaupunkiseudulla, mutta sitten on ollut tosiaan nämä, jotka valitettavasti on, ovat sitten hankkineet sen asuntoon niin väärä, väärässä paikassa väärään aikaan ja heidän niin kuin varallisuutensa on alentunut. Mutta sitten taas, jos katsotaan kansainvälisesti, niin, niin kyllä tätä, niin tätä huippuvarakkaiden, puhutaan yleisesti yhdestä prosentista, niin heidän niin varallisuudensa kasvu perustuu sitten tietysti niin finanssimarkkinoiden arvon ää, muutoksiin. Eli, eli he useimmiten on, on, on tota, heillä on paljon osakevarallisuutta ja sitten osakkeiden hintojen niin muutokset vaikuttaa siihen, sit, että kuinka, kuinka varakkaita he on ja, ja siinä sit taas ei, ei välttämättä niin suurella osalla väestöä, jolla ei ole välttämättä osakeomistusta tai muuta, niin se varallisuuden vaihtelu ei ole samanlaista.
0: Eli, eli globaali paras prosentti siihen taitaa, aika moni suomalainenkin kuuluu.
1: Ää, no ei välttämättä kyllä varmaan varallisuus. No tämä tietysti... no, on, tää on hyvä. No Hyvä osa siihän me ollaan, suomalaiset, siis keskimäärin. Et mä oon ihan samaa mieltä, mutta mä veikkaisin, että, että se ongelma, mikä siinä tulee, on se, että, että jos katsotaan tuloja, niin on paljon maita, joissa tota, aika iso osa porukasta ei ole niinku virallisen talouden piirissä. Et jos mennään jonkin tuonne kehitysmaihin ja muihin, niin, niin he eivät saa niinku laskennallisesti palkkaa, vaikka he toki saavat niinku palkkaa, mutta ne ei ole se virallisen talouden piirissä. Jolloin voisi ajatella, että, että tuolla niinku kehitysmaissa ihmisillä on ehkä korkeampi elintaso, mitä ne viralliset mittarit, jotka hyvin paljon perustuu Siihen, siihen niin kuin, juo, tota, viralliseen talouteen eikä siihen harmaaseen talouteen näyttää. No, tämä tietysti aiheuttaa sen, että suomalaiset sitten suhteessa näyttää niin kuin, niin kuin pärjäävän paremmin ää, kuin, kuin nämä, nämä muut maat. No, tämä on sama juttu sitten varallisuuden kanssa, että, tota, että, että, että millä tavalla sä mittaat niin kuin joissain maissa olevaa varallisuutta, ja tähän vaikuttaa tietysti myös sitten valuuttakurssimuutokset, jotka on aika hitaasti muuttuvia, ja sitä sitten voidaan olla niin kuin tämmöisillä ostovoimakorjauksilla yrittää, tuota, yrittää sitten korjata niitä, niitä että saataisiin vertailtavuutta. Mutta, mutta joo, siis mä en ehkä Suomalaisen ehkä ihan siihen huippuprosenttiin laskisi, mutta mutta tota, ja varsinkin, jos sit kato, ajatellaan sillä tavalla, että osa tästä, näistä tiedoista maailmanlaajuisesti, niin, niin uupuu. Et niitä on saatu mitattua tai ne mitataan heikosti tai liian, niin kuin, liian epämääräisesti. Mutta tota, varmaan niin kuin, ainakin omasta mielestähän me ollaan yksi onnellisimpia kansoja, että kai se jotain kertoo.
0: Jep. Sitten voisi käydä läpi, että mitä taloustieteen tiete- tiede- suosittaisi sitten tämmöiseksi jos maassa havataan, että tämä ahneusinflaatio tai vastaavat ilmiöt on sitten, alkaa muodostua taloutta haittaaviksi tekeeksi.
1: No joo, siis, siis kaikista paras keino tota, ahneusinflaation tuota, hillitsemiseen on se, että, että inflaatio saadaan kuriin. Että tämä ilmiö, jos se on siinä laajuudessa, mitä jotkut väittää, niin niin silloin tietysti se, että saataisiin tämä hintavakaus, niin silloin näille yrityksille tulisi vaikeammaksi nostaa niitä hintoja kustannusten nousua korkeammalle. Ja ja sen takia on niin tosi tärkeää, että että saadaan tämä hintavakaus nyt takaisin, vaikka se aika kovia toimia sitten keskuspankilta muun muassa vaatii. Että se on se paras lääke. No toinen, toinen varmaan yhtä hyvä on se juuri tämä kilpailun lisääminen. Että, että mun mielestä kilpailuviranomaisille pitää antaa enemmän niin kuin tehokkaita keinoja. Ää, mun mielestä monopoleihin pitää, ja, ja tämmöisiin monopolistisiin rakenteisiin pitäisi pyrkiä puuttumaan tehokkaammin. Ja, ja, tuota, ja sitten tietysti myös tämä, tämä eri, edelleen niin kuin tämmöinen globalisaation edistäminen, kansainvälisen kaupan lisääminen, joka niin avaa näitä markkinoita ulkopuolisen kilpailulle, on tärkeää, vaikka meidän nyt nähtävästi on käynnissä vähän tämmöinen maailmankaupan vasta, vastareaktio, eli, eli puhutaan tämmöisestä deglobalisaatioilmiöstä, ää, niin, niin nämä, ne varmaan olisi tosiaan siis hintavakaus, tehokas kilpailu ää, ja sitten niin, tota, ää, maailmankaupan edistäminen, niin ne, ne sen inflaation ja ne ahneus, ää, tota, ahneuden osatekijät kyllä pitää kurissa.
0: Eli hintavakaus toisin sanoen sitten keskuspankkien, EKP ja Fedin aika lailla, niin kuin ne isommat päätökset tehdään siellä.
1: No joo, koska siis joo, tämähän on, tämähän on hyvin vaikeaa, siis en yhtään kadehdin niin keskuspankin päätöksentekijöitä, koska se, että mikä se vaikutus on esimerkiksi koronanostoilla, milloin se näkyy, mikä on kuluttajerehtyä, se on todella vaikeaa, siinä, siinä tosiaan saa niin kieli keskellä suuta sitten tota sitä, sitä korkoasetta käyttää, koska sitten on aina se huoli, että, että jos, on liian, jos ne nostaa liian korkeaksi korot, niin sitten talous ajautuu taantumaan ja tietysti ja, 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 ja taantumaa varmaan osaltaan tarvitaan siihen, että ne hinta-odotukset, hinta-odotukset sitten tota, Ää, maltillistuu, mutta, tota, mutta sitten voi tulla niinku, todella pahajakilma. Se ongelma on se, että et ei ole, on hirveän paljon ilmiöitä, joita pitäisi yrittää sillä yhdellä, yhdellä politiikkatoimenpiteellä. Tämä politiikkatoimenpiteellä on se, että mikä on se korkotaso, niin, niin jotenkin hillitä, niin se on, se on aika vaikea rasti. Että ei tosiaan käy kateeksi niitä
0: päätöksiä. Joo, mä muistan viime vuoden kesällä, eli vuosi sitten, niin monet ekonomistit ja analytikot itse asiassa että se Korkotaso, mikä meillä on nyt, että no esimerkiksi 12 kuukauden euripori taitaa olla lähellä 4 prosenttiyksikköä nytten. niin mä muistan monet, sano viime kesällä, että se, al, että se on jo, että jossain kolmosessa vuonna sellainen kipuraja jo, että puhutaan esimerkiksi monista valtiontalouksista euroalueella, että tämä velkaantuminen ja muu, mutta nyt ollaan kuitenkin selvitty tänne asti, niin miltä Tämä, jos ottaa vaikka nyt tämän Euroopan, niin miltä tämä tilanne näyttää? Miten se näyttää tämän koronan noussut? Onko siinä vieläkin nousu varaa?
1: No, no, tota, Euroopan keskuspankkihan on todellakin niin, tota, nyt ottanut vähän aikaa lisää, mutta, mutta kertonut, että, että todennäköisesti, tuota, todennäköisesti ne koronousut voivat vielä jatkua. Eli, eli selvästi niin kuin vaikka se Se inflaatio on nyt hieman saatu talttumaan, niin sitten tämmöinen pohjainflaatio, jossa ei ole sitten energiaa eikä elintarvikkeita, niin se selvästi vielä vielä on paljon sitä tavoitetta korkeammalla. No onko tämä mahdollista pitää kovin korkein, kun mainitsit nämä eri valtioiden velkaantuminen ja ja siitä johtuva lainojen korkojen muutos, joka sitten voi aiheuttaa, niin kuin muistatte, oli oli euro kriisi, jossa siis Kreikka ja Portugalia ja näiden valtiolainat oli sitten hyvin hankalassa tilanteessa. Niin niin toki, mutta nythän Euroopan keskuspankilla on näitä erityisostojärjestelyjä, missä esimerkiksi Italian Italian näitä joukkovelkakirjoja sitten ostetaan. Ostetaan kyllä, että kyllä on on selvä päättäväisyys EKPn taholta, että, että eurojärjestelmä säilyy ja pysyy. Että, että en, en usko, että tämä kriisiytyy samalla tavalla kuin silloin.
0: Jepäin tuollaisilla paikallisilla toimilla. Tai siis siinä mielessä, että just kohdisetaan sit vaikka niihin kriisimaihin sitä osto-ohjelmaa. Ja totta kai siinä loppupeleissä ostoa osto-ohjelman maksajahan on sitten kaikki, kaikkien muiden maiden veronmaksajat.
1: Kyllä, kyllä näin on, mutta tietysti se vaihtoehto siitä, että euroalue ajautuu tosi pahoihin vaikeuksiin ja euroa esimerkiksi euro jollain tavalla tuhoutuu tai häviää, niin on, on, on sitten taas kudennuksiltaan niin paljon korkeampi, että siinä nyt muutaman euron voi jokainen eurooppalainen veronmaksaja sitten varmaan maksaakin, ettei tällaiseen tilanteeseen jouduttaisi. Että, tota, ää, mutta siinä mielessä pitää ajatella, että jos katsotaan niin viimeisten 20 vuotta, niin, tuota, niin kyllähän me ollaan oltu tilanteessa, jossa mulla on saatu nauttia hyvin alhaisista koroista. No, Suomessa talouskasvu on ollut vähän ei niin vahvaa kuin muissa maissa, mutta, mutta kuitenkin elintaso meilläkin on, on noussut, että, että, että nyt varmaan tulee vähän takapakkia niin kuin kaikki laitokset, me PTT myös. Ollaan ennustettu tälle vuodelle, mutta sitten se ensi vuosi voisi olla jo vähän vähän parempi. Mutta tässä tietysti taas yhtenä tekijänä on, että on paljon sellaisia tekijöitä, mistä taloustieteille ei pysty sanoa mitään. Keskeisin niistä tämä Ukrainan Ukrainan kriisi, että miten se saadaan saadaan hoidettua ja ja saadaanko se hoidettua ja tapahtuuko jotain jotain arvaamatonta, niin niin on on tietysti sellainen, joka Euroopassa nyt Paljon hankaloittaa sitä näkymää siihen tulevaisuuteen.
0: Meillä, voiko sanoa nyt, että on sumeet näkymät eteenpäin, että kun tässä on ollut näitä, jos vähän luokittaisiin näitä kausia, että oli just tämä matalan korko ympäristön kausi ja sitten tuli korona ja sitten tuli tämä sota, niin ollaanko me edelleen tavallaan tässä sota talouden jälkivaiheessa vai onko tässä joku uusi näkymä tullut?
1: No ei kyllä, me edelleen ollaan vahvasti siinä, siinä sotavaiheessa, sota että tota, ja koska se on niin, niin jotenkin arvaamatonta, mihin suuntaan se voi kehittyä, Se voi eskaloitua pahastikin, vaadikko ydiniskun vaan tai jotain niin kuin venäläisten taholta. Tai sitten se voi jäätyä tämmöiseksi paikalliseksi konfliktiksi, tai sitten niin kuin toivotaan tietysti, että Ukraina voittaa. No mitä sillä vaikutuksia on Venäjälle ja, ja näin, ja Eurooppa ylipäätään se Ukraina jälleen rakennus vaatii valtavat varat yhdessä tämän vihreän siirtymän vaatimusten kanssa. että se voi tulla valtava investointien kasvun vaihe, Ukrainan kriisin lakattua ja, ja muuta. Että, että meillä on niin kuin, hyvinkin vaikeasti todennäköisyydeltä arvioitavia niin kuin, tosi huonoja tulemia. Sitten meillä on niin kuin, mahdollisuus myös niin kuin, ihan mielettömän niin kuin, hyvin talouskasvua lisääviin tulemiin. Ja, ja, ja näiden niin kuin, Toteutumisen että todennäköisyys on niin lähes mahdoton arvioida tällä hetkellä, niin siksi se on niin kovin sumee se, se näkymä tällä hetkellä.
0: Jep. Eli toisin sanoen, kun on Sumeen näkymä, niin sitten joillekin riskiottajille tulee hyviä tuottoja, että jos ei ole mitään konsensusta, niin silloin jotkut, ketkä onnistuu valitsemaan sen oikein hevosen, niin sitten voi esimerkiksi uusille yrityksille tai innovaatiolle voi olla sitten isot ikään kuin kasvunäkymät, jos onnistuu valitsemaan on oikein.
1: Äh, joo, siis, joo jos, on, jos on tosiaan tuuria, että, 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 että tietysti se on, on, on sitten uhkapeliä osaltaan, että, 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 että sellaista näkymää, mihin voisi niin ankkoroida sen, että miksi juuri tekee tämän valinnan, niin on hyvä. Toisaalta täytyy tietysti muistaa myös se, että kun tästä uusista yrityksistä, uusista innovaatioista, niin, niin tämmöinen epävarmuushan on taloudelle myrkkyä että tota, et, 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 se aiheuttaa juuri osaltaan sitä, että et, et yrity, yritysten rahoittajat vaatii niin korkeampia riskipreemioita, lainarahalle ja muuta, ja tämä niin kuin itsessään sitten epävarmuus äh, tuo riskillisien nousun kautta sitten semmoisen tilanteen, että ehkä investointeja ei tapahdu niin paljon, tai, tai ihmiset ei uskalla ottaa niitä riskejä ja perustaa yritystä. Et, et kaikkien kannalta parastahan olisi se, että olisi mahdollisimman niin kuin, varma ja läpinäkyvä ää, tota, tilanne, niin silloin ihmiset pystyis tosiaan tekemään järkeviä päätöksiä ja ei olisi semmoista turhaa pelkoa, ää, joka sitten näkyy tällaisena talousen epävarmuutena.
0: Kyllä, Miten sitten Suomessa vielä, jos menee Suomeen, niin tämä yritysten kilpailu, niin olisiko jotain, mitä me Suomessa voitaisiin tässä toimintaympäristössä parantaa, jotta edistetään yritysten kilpailua sitä kautta talouskasvua?
1: No kyllä jo siis siinä mielessä, että, tota, että, että meillähän on siis tosiaankin hyvin, hyvin keskittyneitä toimi, tai toimialoja, jos on muutama, muutavia yrityksiä, että, että tosiaan jos pystyttäisiin lisäämään kilpailua kannustaa, esimerkiksi tota, ulkomaisia yrityksiä ä, tulemaan Suomeen, samalla lailla kun tietysti kannattaa kannustaa suomalaisia yrityksiä menemään sinne ulkomaille markkinoille, niin se varmaan lisäisi kilpailua. Ja, tuota, ja, ja kyllä se niin on, että, että markkinatalous ja kilpailu on se, se hevonen, jolla, jolla tätä hommaa ajetaan ja se niin kun, joka pakottaa sitten ihmiset innovoimaan ja, ja keksimään uusia ratkaisuja ja muita, että, 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 että edelleen olisi sitä mieltä, että, että, että kilpailua pitäisi lisätä ja, ja tota, ylipäätänsä sitten toinen tekijä, joka ehkä tätä innovaatiota lisää, niin lisää se on kaikkien tämmöisten tietysti turhien yritystukien esimerkiksi kaakaarsiminen, mutta nythän varmaan huomenna sitten tiedetään, jos hallitusloma tulee, että mitä esimerkiksi niiden osalta on, on päätetty.
0: Niin, että se on esimerkiksi yritystukien lisääminen, mutta muuten niin politiikkatoimet, jolla voisi kilpailu lisätä, niin sitten se on aika lailla kuitenkin niin kuin ihmisten yrittäjän oma aktiivisuus, vai onko sitten vielä muita politiikkatoimia, kunto-yritystuet?
1: Siis mä, mä tarvitsen sitä, että yritystukia niin. pitäisi Karsia. Siis on, on, joo, on. Joo. on siis kahden, kahdenlaisia, että on niinku, siis tämmösiä, niinku, ylläpitäviä yritystukia, joita taloustieteilijät usein pitää niinku, huonoina, äh, että tuetaan niinku, sitä vanhaa, olemassa olevaa niinku, yritystoimintaa. Sitten on tietysti tämmöisiä niinku, tutkimuksia tuotekehittelyyn liittyviä yritystukia, jotka on taas voivat olla niinku, hyödyllisiä, jos se mahdollistaa sen, sen yrityksen, niin kuin, jota, joka ei muuten tekisi sitä tuotekehittelyä ja innovointia, niin, joka sitten ei ole paljon ulkoisvaikutuksia talouskasvun näkökulmasta, niin sen tukeminen taas voidaan ajatella oleva, oleva hyödyksetönä niin ylläpitävien yritystukien määrää. Toki varmaan taloustieteilijät kaikki ovat mieltä, että niitä pitäisi vähentää, mutta sitten mikä on ylläpitävä. Yritystuki niin, niin voi olla vähän sellainen, että, että riippuu vähän taloustieteilijästä, että kuka on niitäkin mieltä. Ää, eli, eli, eli nämä, mutta toki niin, tota, niin, niin sitten, tämä, niin kuin oikein sanoit mun mielestä, niin nostit tämän kuluttajan, kuluttajan näkökulman, että, että kyllä niin mekin kuluttajina jokainen omassa elinpiirissään voitaisiin Kilpailuttaa niitä, niitä tarjoajia enemmän, olemaan, olemaan tarkempia erinäisten niin kuin, sopimusten kanssa, ää, tota, rohkeasti niin kuin, vaatia alennuksia, kannustaa kilpailullisuuteen, eikä vaan niin kuin, sitten ottaa annettuna sitä, sitä niin kuin, toimintaympäristöä ja sitä yritysten hinnoittelua, mitä sitten me kohdataan arkipäivä, kun me ollaan ruokakaupassa tai tehdään sähkösopimuksia tai, tai muita. Että se on vähän niin kuin aina se syyttävä peili sitten osaltaan, kohdistua kyllä kohdistuu aina siihen omaan itseenkin. Niin. miksi ei ole tarpeeksi kilpailua.
0: Jep, jep. Mutta että se, että meillä on vaikka kourallinen pankkeja tai just kolme ruokakauppaa, niin ei siihen nyt ihan älyttömästi ole erilaisia keinoja. sitä niin lähtee jotenkin muuttamaan toisenlaiseksi. Että sit se menisi jo sellaiseen ehkä periaatteiden piiriin, mitä sitten taas tämmöisessä kuitenkin liberaalisessa markkantaloudessa ei haluta tehdä.
1: Niin, no, no kyllähän siis tota, on paljon semmoisia seikkoja, joilla voidaan niin kuin epäsuorasti myös vaikuttaa, että, että just joku kaavoituspolitiikka ää, ruokakauppojen osalta ja, ja erinäköiset niin kuin sopimukselliset instrumentit ja, ja, ja sitten myös tämmöinen niin alueellinen tarkastelu varmaan on, mutta sanoin, kuin sanoit, niin, meillä on hyvin tehokas ää, logistiikkaketju, elintarvikkeissa ja päivittäisissä varoissa, niin onhan se vaikea tulla. Että sitten, tota, kilpailemaan niin kuin näkyy siinä, että eihän Lidlkään ole kovin paljon sitä markkinaosuutta kuitenkaan pystynyt kasvattaa, kasvattaa tässä, tilanteessa, tässä niin kilpailutilanteessa.
0: Jep, mutta mulle ei oikeastaan muita kysymyksiä. Tähän mä sanon tässä kohtaa. Kiitos. Olipa Kiitos. Joo, ja kiitos katselijoille ja kuuntelijoille ja pankaa kommentteja, että mitä ajatuksia teillä herää tästä taloudesta ja inflaatiosta. Me nähdään seuraavassa jaksoissa. Moi moi!